0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as informações importantes, as notícias no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Um prato feito quentinho para você. Eu sou a Carolina Ercolim. A gente apresenta a partir de agora os destaques da edição desta sexta, dia 5 de novembro. Governo libera mais de um bilhão de reais do orçamento secreto na véspera de votação da PEC dos Precatórios. A Anatel conclui leilão do 5G com lotes da faixa de frequência de 26 GHz associada à obrigação de levar a internet às escolas. E mais, Pfizer diz que pílula experimental reduziu em 89% o risco de mortes e internações, além da COP, que tem dia marcado pelos debates sobre participação jovem.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios provocou um rebuliço em Brasília. A promessa é retomar a votação dos destaques e do segundo turno na próxima terça-feira. No centro da confusão estão os 15 votos dados pelo PDT em favor da proposta fundamental para o presidente Bolsonaro viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. A proposta de emenda foi aprovada com 312 votos, 4 a mais do que o mínimo, o que deu mais peso ao voto dos pedetistas e de 10 parlamentares do PSB. O ex-ministro Ciro Gomes anunciou nas redes sociais que estava suspendendo sua pré-campanha ao Planalto pelo PDT e que o partido não podia compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. E enquanto se especulava qual era, de fato, a estratégia de Ciro, o PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para anular a votação de ontem. E fora isso, ainda teve o Liberou-Geral, o governo... Abriu pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de reais do orçamento secreto na véspera da votação e o valor oferecido a cada parlamentar chega a até 15 milhões de reais. A gente vai até Brasília com André Schauders. Oi, André.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. Pois é, o que a nossa reportagem mostra é que o governo liberou uma quantidade massiva de dinheiro por meio das chamadas emendas de relator geral, para aprovar a PEC dos precatórios. Né? Desde que a PEC chegou ao plenário da Câmara, o governo empenhou 1 bilhão e 200 milhões de reais das emendas de relator geral, que é o mecanismo do orçamento secreto. E aí a gente também ouviu relatos né, de deputados dizendo como foi essa negociação, né? dizendo inclusive dos valores, que estão aí entre 15 e 13 milhões de reais por voto. Bom. Vamos entender. No dia 27 de outubro, que foi uma quarta-feira, teve a primeira tentativa de votar essa PEC no plenário da Câmara. Naquela ocasião, a votação não aconteceu por falta de quórum. Não tinha deputado suficiente em Brasília para votar. E aí, nos dois dias seguintes, foi o pico da liberação desse dinheiro das emendas de relator. Então, teve um dia que foram 400 milhões, pouco mais de 400 milhões de reais, e no dia seguinte, 480, quase 500 milhões de reais de emendas de relator liberado, na quinta e na sexta-feira. Então assim, teve uma um derramamento de dinheiro, como disse a deputada Joyce Hasselmann, para incentivar os deputados aí a votar. Tem também depoimentos de outros deputados contando e reafirmando essa questão das negociações, Carol. É o um Dourado Expresso.
1: Obrigado, André. A Procuradoria-Geral da República avalia que Deltan Dallagnol, agora ex-integrante do Ministério Público Federal, não fará falta e precisará admitir culpa para sair. Mais informações com o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes do Eldorado. Boa tarde. O anúncio do Procurador Deltan Dallagnol, de que está deixando o Ministério Público Federal. Para ingressar numa jornada eleitoral, digamos assim, não foi propriamente uma novidade no mundo político. Senadores, deputados, governadores, há muito já suspeitavam que o Deltan tinha essas pretensões. Que se imagina que ele vai concorrer a uma vaga de deputado federal ou de senador pelo Paraná, numa dobradinha com o juiz Sérgio Moro. Na Procuradoria-Geral da República, ocupada pelo Augusto Aras ficou uma sensação de que o Deltan já vai tarde e não fará falta. Aras nunca escondeu a insatisfação dele com o trabalho do Deltan, o Deltan também nunca escondeu a insatisfação dele com a forma como Augusto Aras conduz a Procuradoria-Geral da República. Né? O entorno do PGR acha que o Deltan tem pouco compromisso com alguns princípios básicos da carreira no Ministério Público Federal, como a impessoalidade, o um senso de companheirismo, o Aras sempre achou que o Deltan quis brilhar mais do que os colegas, e uma falta de respeito ao devido processo legal, essas avaliações, obviamente, contaminaram a relação entre ambos, então ele não deixará saudades na PGR. O que é está em discussão agora é se o Deltan vai ter que pagar, digamos assim, uma espécie de pedágio para sair do cargo ou não. Se é possível o Conselho Nacional do Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República criar algum empecilho, alguma dificuldade para que ele faça essa transição entre procurador, e candidato em 2022. Eu entendo que o Deltan não terá muito problema em fazer essa migração não. Ele tem popularidade, ele tem muitos seguidores nas redes sociais e ele tem, como eu já disse, o apoio do ex-juiz Sérgio Moro, o que vai facilitar ele na carreira política.
0: É o Dourado Expresso.
1: Na etapa final do leilão de 5G, as operadoras Claro, Vivo e TIM arremataram lotes nacionais que carregam o compromisso de implementação de projetos pela conectividade em escolas públicas. TIM, Algar, Telecom e Flylink levaram lotes regionais que possuem a mesma exigência. A segunda etapa do certame ocorre na manhã desta sexta-feira, na sede da Anatel, com lotes de frequência de 26 GHz, as chamadas ondas milimétricas. A maior parte do leilão, com as frequências consideradas mais relevantes para o 5G foi construída na quinta. Os vencedores destes lotes terão de se conectar a escolas públicas do país.
0: É o Dourado Expresso.
1: Milhares de jovens marcham nesta sexta-feira pelas ruas de Glasgow, na Escócia, contra as mudanças climáticas e por ações efetivas de mudança dos líderes mundiais. É esperado ainda para hoje, durante o ato, um discurso da ativista ambiental Greta Thunberg, que se transformou na voz da geração que cobra seus direitos por um futuro mais limpo. A mobilização ocorre impulsionada por um movimento liderado por Greta, o Fridays for Future, Sob gritos de todo poder para o povo e até mesmo fora Bolsonaro genocida, entoado em uma mistura de português e inglês, manifestantes brasileiros também integram o ato. A programação da COP de hoje é voltada para a participação dos jovens e este ato encerra a primeira parte da conferência, que ainda segue até a próxima sexta-feira com reuniões de líderes de mais de 190 países.
0: É o Dourado Expresso.
1: Pequim fechou nesta sexta-feira estradas e parques infantis de escolas devido a uma nuvem densa de poluição no norte da China que aumentou a produção de carvão apesar da pressão internacional para que o país atue contra a mudança climática. Várias partes do norte do país foram afetadas nesta sexta-feira por uma densa névoa com visibilidade em algumas áreas reduzida a apenas 200 metros, segundo a agência meteorológica chinesa. As autoridades de Pequim atribuíram a poluição a condições meteorológicas desfavoráveis e a expansão da contaminação regional. A concentração de partículas poluentes no ar que penetram nos pulmões humanos e provocam doenças estava em quase 220 microgramas por metro cúbico, muito superior ao limite de 15 estabelecido pela Organização Mundial da Saúde.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Candorado Expresso, a gente atualiza para você as notícias mais importantes do dia. E um fato positivo em relação à pandemia é que São Paulo registrou nesta quinta-feira apenas uma morte por Covid nas últimas 24 horas. Os dados podem ser revistos, já que alguns óbitos levam mais tempo para serem confirmados, mas a Secretaria Municipal de Saúde considera o número como simbólico. Em março deste ano, no pior momento da pandemia, a cidade chegou a registrar quase 400 óbitos em 24 horas, um recorde desde o início e a ocupação de 95% dos leitos de hospitais. Especialistas apontam que a maior responsável pelo controle da vacinação, é a vac... da pandemia, é a vacina. Hoje, 94% da população adulta de São Paulo está vacinada com as duas doses. Apesar da melhora, especialistas não consideram que a pandemia chegou ao fim. Com surtos do vírus observados em outros países e a possibilidade do surgimento de novas variantes, a continuidade de medidas como o uso de máscara, por exemplo, é vista como necessária. Aliás, a Europa voltou a ser o epicentro mundial da Covid, segundo um alerta da OMS. Já são seis semanas consecutivas de alta no número de casos no continente e as hospitalizações ligadas à doença dobraram em uma semana. Rússia, Ucrânia e Romênia puxaram a alta, mas não estão sozinhas. A Alemanha teve ontem um recorde de casos diários desde o início da pandemia, com 34 mil. Enquanto isso, a vacina da Pfizer, a Pfizer, aliás, informou que a pílula desenvolvida pela farmacêutica, que também tem a vacina, tem eficácia de 90, de 89% na redução do risco de internação ou morte entre pessoas com casos graves de Covid. O anúncio é baseado em resultados preliminares de um estudo conduzido pela própria farmacêutica. O antiviral, conhecido como Paxlovid, funcionou quando administrado três dias após o diagnóstico. Dos 1.219 adultos que participaram da pesquisa, 10 que tomaram o placebo morreram comparado com nenhum óbito entre os que receberam o remédio. A farmacêutica afirmou que pretende solicitar autorização para o uso da droga ao FDA, que é uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, ainda este mês. Se autorizado pelas autoridades regulatórias, pode haver dois comprimidos de covid que as pessoas podem tomar em casa antes do fim do ano para mantê-los fora do hospital. O monopivarir, que foi liberado para uso no Reino Unido esta semana, está já com autorização nos Estados Unidos.
0: Dourado Expresso
1: São Paulo tem mais um patrimônio tombado pelo IFAM, o Complexo do Ibirapuera. Fala mais, Fabio Rousseau Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Decidiu pelo tombamento provisório do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, onde fica o ginásio do Ibirapuera. Em São Paulo, a decisão do órgão ligado ao Ministério do Turismo é assinada pelo presidente é, Larice Peixoto e foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. O que isso significa? Significa que não vai poder mexer no complexo esportivo do Ibirapuera enquanto isso estiver em trâmite. Toda decisão de tombamento visa resguardar o patrimônio e não permitir nenhuma alteração no local. O governo do Estado, o governador João Dória, tem um projeto de concessão à iniciativa privada deste espaço, com iniciativas de remodelar o local, de construir um shopping, por exemplo, uma pista de atletismo. O governo do estado tem 15 dias a partir desta quinta-feira da notificação oficial do tombamento, para tentar impugnar qualquer resolução, né? E isso vai ser feito, já adiantou o governo estadual, que pretende levar o caso adiante. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E para fechar essa edição, a notícia da atriz Fernanda Montenegro, que aos 92 anos foi eleita a nova ocupante da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras candidata única recebeu 32 votos dos 34. A dama do Teatro Brasileiro conversou com o Estadão e condenou a atual demonização da cultura. Montenegro também contou que, apesar de manter uma estreita ligação com a academia, não esperava ser eleita por ser uma atriz e não uma escritora. Ponto final na edição desta sexta do Eldorado Expresso. Segunda-feira a gente está de volta. Um ótimo fim de semana.